0: Du monde.
1: organiser, préparer Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques, n'ont plus secrètes, bruyantes. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon lundi. Bon début de semaine. Alors que vous allez bien que vous avez passé une belle fin de semaine. Euh, on a euh, pas mal de choses les événements je veux dire se bousculent au cours des dernières heures. D'abord, en cours d'émission le 16h30, euh, c'est un dépôt euh, de projet de loi mais important, celui sur les armes à feu. Euh, Justin Trudeau qui tu sais quand on fait ça en grand, là, Justin Trudeau qui va être accompagné de son ministre d'abord le premier ministre présente lui-même le projet de loi, c'est déjà rare, accompagné de son ministre de la justice, son ministre de la sécurité publique, Pablo Rodriguez va lieutenant québécois. Donc, on en fait une grosse affaire, le dossier des armes à feu qui est très chaud. Euh, on a aussi, là, qui vient d'être euh, de tomber sur tous les fils de presse, cette, euh, ces, ces détails qui, qui existaient, mais qui étaient caviardés, qu'on n'avait pas le droit de diffuser, euh, sur les raisons fondamentales, les raisons profondes qui avaient amené le juge André Perrault à mettre fin au procès de Nathalie Normando et compagnie. Et c'est pas chic-chic ce que le juge Perrault a dit concernant l'ancien patron euh, de l'UPAC, hein, Robert Lafrenière, donc on va aussi euh, creuser ça, entre autres nouvelles aujourd'hui. On va reparler aussi un petit peu de politique, il y a eu tellement de congrès politiques en fin de semaine qu'on surveille évidemment quand on est à quelques semaines du déclenchement euh, des élections, même le Parti libéral qui a un nouveau logo euh, qui a été discuté depuis samedi. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont, salut Mario. Bonjour. Bon, c'est sorti euh, un petit peu partout, notamment c'est notre collègue du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin, qui est venu nous raconter ça un petit peu plus tôt, Là, l'ancien patron de Lupac, Robert Lafrenière, ses anciens collègues aussi, qui sont soupçonnés d'inconduites graves. Là, on apprend qu'un juge, on apprend d'un juge en fait de la Cour du Québec, que les fuites d'informations étaient finalement orchestrées par la direction de Lupac, des fuites qui ont mené à une série de... de cascade de délais préjudiciables aux six accusés, notamment Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté. Mario, qu'est-ce qui reste de, de crédibilité de l'UPAC, selon toi?
0: Ben, en fait, euh, c'est quand même l'ancienne administration de, de l'UPAC. Ouais. On, on a fait un changement. Mais sur cette époque, il y a encore plus de questions, parce qu'il faut se souvenir euh, qu'il y a eu des enquêtes coûteuse quand je dis coûteuse je parle au, au portefeuille des contribuables des enquêtes coûteuses sur l'origine des fuites alors on se dit OK et il y a eu des, on en a fouillé on a cherché l'origine des fuites mais selon le juge André Perrault, les fuites n'étaient pas des accidents ou qu'un employé subalterne qui avait trouvé des documents en marchant à quatre pattes en dessous des bureaux avait volé. Là. <rire> les fuites auraient eu lieu parce que la haute direction dans un système organisé, envoyait à un puis à l'autre, orchestrait les fuites, organisait les fuites. Euh, c'est euh, très, très gros, puis... mais c'est... Ça nous donne pas toutes les réponses, parce que bon, est-ce que ça a contribué, par exemple, à faire avorter vraiment des, des procès? Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est certain de, de ce système de fuite orchestrée? Le juge Perrault l'affirme comme étant une explication. Mais ça a
1: causé des délais, en tout cas.
0: Il n'y a pas de doute que ça a causé des délais, donc il n'y a pas ouais. de doute que ça a pu contribuer, dans ce cas-là, à faire tomber le procès de, de Mme Normandot et de, de Marc-Yvan Côté. Mais c'est sûr que c'est pas de nature, ça envoie encore plus de, de, de brouillard autour de cette époque, euh, de l'UPAC. On a, reste, on a toujours un questionnement, là. C'est que ces enquêtes sur les fuites pourraient mener des accusations. Euh, là, est-ce que ça, ça va arriver ou pas? Est-ce qu'on va passer... Est-ce qu'on va avoir payé toutes ces enquêtes pour passer l'éponge sur tout ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations euh, contre des anciens dirigeants de l'UPAC? Ça, ça reste à l'heure actuelle, là, ça reste en suspens. Mm. On n'a pas de réponse à ça.
1: Et pourquoi M. Lafrenière aurait fait ça?
0: Bon... Le juge Perrault s'avance quand même dans son jugement. Elle laisse entendre que ce serait euh, au, au nom d'intérêts personnels. Le calendrier politique de l'Assemblée nationale aurait été impliqué là-dedans, etc. C'est gros là. C'est gros comme affirmation. C'est pour ça que je dis, on se demande où ça va aller, où ça va aller plus loin, vers quoi ça va conduire. Mais pour l'instant, c'est comme une coup. Je pense pas que personne va être si surpris en même temps. Sur cette époque à l'UPAC, des questions, puis des points d'interrogation de, de la fumée autour, on avait déjà, entre toi et moi, amplement, juste un peu plus, même beaucoup plus. C'est qu'est-ce qui s'est passé durant cette période, qui voulait quoi et pourquoi, euh, ça reste... Ben tu toujours se rappeler à la base que l'UPAC avait deux buts. Redonner confiance à la population dans ses institutions... Et nous faire économiser de l'argent. Parce que si les contrats sont mieux donnés, si les attributions de contrats... Tu sais, chaque attribution de contrat qui est truquée et autre, c'est notre argent qui est gaspillé. Donc, c'est les deux buts. Et là, reprenons-les un par un. Rebâtir la confiance. Euh, 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 sauver de l'argent. Ben Peut-être qu'on en a économisé là, sur certains contrats. Un peu, ouais. Mais les enquêtes, puis tout ça, l'UPAC elle-même, puis les enquêtes, puis l'enquête... Comment je disais ça? Et je l'avais dit une fois dans mon émission. J'avais fait le calcul de la dernière... C'est l'enquête... Parce que tu as l'enquête mâchurée, puis sur l'enquête mâchurée, il ouais. y a eu une fuite. Puis il y a eu une enquête sur la fuite, puis il y a eu une fuite dans cette enquête-là. là, là c'était l'enquête <rire> sur la fuite, sur l'enquête, sur la fuite, sur l'enquête. Ouais. Mais c'est vrai, là.
1: Euh,
0: que tu y penses? Mais ben tu dis, OK, mais moi, à chaque Ça commence un... à
1: être mélange, ça commence à coûter. Ça commence à être mélangeant, aussi,
0: ça commence à coûter de l'argent parce qu'à chaque étape d'enquête, ouais, ouais. puis de fuite, pourquoi il y a une fuite, puis on réenquête la fuite. Il euh, y a des enquêteurs qui travaillent à temps plein, à gros salaire, puis tout ça, là. Fait que là, nous, on se dit, OK, là, on commence à être loin de l'enquête initiale. Là. On enquête sur des fuites, puis on n'enquête plus sur les, euh, les coupables eux-mêmes. Je pense que c'est sur les deux fronts, là, la confiance et les économies, euh, le public est écorché. Pas mal.
1: Projet de loi maintenant concernant euh, les armes à feu. On attend ce, ce point de presse, Mario, dans moins d'une heure à 16h30. Et dans le cadre de ton émission, un petit peu plus tôt aujourd'hui, tu as fait Nathalie Provo, porte-parole de Polly euh, se souvient. Et voici ce qu'elle avait à dire sur les raisons tellement importantes, selon elle, qui devraient pousser Ottawa à agir. On va l'écouter. C'est pas vrai que le Canada est à l'abri de ça. J'en suis la preuve. On est... Polytechnique est arrivé bien avant le premier drame dans une école aux États-Unis. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on attende une tuerie dans une école primaire au Canada pour légiférer? Écoute, moi, j'écoutais ça, Mario, là, et j'avais des frissons dans le dos. Je me disais, ouais, est-ce que... On, ouais. On, le, on, moi, j'ai toujours pensé qu'on était un peu à l'abri de, de ce qui se passait, de ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière et avec Sandy Hook. Quelles sont tes attentes par rapport à ce qui va être déposé comme, comme projet de loi sur les armes à feu cet après-midi?
0: Ben moi, je suis certainement moins, je comprends madame Provo, mais ben le mouvement poli se souvient, ouais. là, qui ont pris des positions très, très, très fermes et qui semblent vraiment confiants d'obtenir gain de cause. Ils disent que là, le ministre Mendochino les a écoutés beaucoup plus qu'avant, donc semble confiante d'avoir dans le projet de loi ce qu'elle souhaite. Moi, je, je, je vais avoir des attentes un peu plus euh, pragmatiques, euh, pratico-pratiques, c'est-à-dire que, faut voir comment on met en place, mettons qu'on dépense des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, ben moi, il faut qu'on prouve qu'on le met au meilleur endroit pour la sécurité du public. S'il se commet plus de crimes avec des armes illégales, euh, entrées illégalement par euh, la frontière américaine, ben moi, je vais m'attendre mm -hmm. à des actions euh, davantage là-dessus que sur des propriétaires euh, d'armes qui les ont légalement. Mais en même temps, je suis le premier à dire, des armes de guerre, des armes d'assaut, je comprends bien, j'ai peut-être un raisonnement simpliste, puis je manque d'empathie de, 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 envers les gens qui adorent le tir dans des clubs de tir. Mais moi, il y a un point où je trouve que tu n'as pas raison d'avoir ça. Je veux dire, euh, on vit dans une société civilisée. Là, tu, peux avoir un, tu peux avoir un vélo, une baguette de billard. Euh, tu peux avoir une raquette de tennis. Tu peux avoir une balle de golf. Mais un gun de guerre, je sais pas ce que tu fais avec ça chez vous. Désolé, là, je, je comprends pas ça. Là. Je dois être niaiseux. Mais je sais les gens, chaque fois que je dis ça publiquement, on m'écrit on me dit, oh, vous savez pas c'est quoi » on est amateur d'armes. Ben mais non, je sais mais pas c'est
1: quoi. Mais... – Réellement, est-ce qu'il y en a beaucoup des Canadiens qui ont euh, des armes d'assaut? Puis qu'est-ce que le fédéral ferait avec ça? Le fédéral rachèterait ces armes-là? Ben – Il y en a ça. qui ne voudraient pas, qui, qui ben cacheraient non, ça chez ben eux? – Ben
0: là, c'est ça. C'est pour ça qu'il qu faut faire attention. Ouais. – euh, D'abord, c'est pas vrai que ça nous prémunirait contre tout ce qui pourrait arriver dans une école. Tu sais, il y a eu Polytechnique, il y en a eu d'autres, beaucoup de crimes se commettent avec des armes illégales. Fait qu'il y a rien là, qui donne une garantie absolue. C'est qu'est-ce qui nous amène dans les meilleures conditions. Mais moi, je pense qu'effectivement, là, de, 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 le modèle américain, c'est pas le modèle à suivre. D'ailleurs, sont les seuls sur la terre à gérer les armes de cette façon-là. Il y en a, il a pas d'autres, mm -hmm. Mais, euh, est-ce est que tu sais jusqu'où on va dans un programme là, euh, contrôle? D'abord, on n'achète pas déjà aujourd'hui. Faisons attention, on n'achète pas une arme au Canada comme aux États-Unis. Moi, je peux pas après-midi. j'ai aucun permis, aucun cours, aucune formation si je veux aller décider d'aller m'acheter un fusil semi-automatique. Ils me vendront pas ça. Je veux dire il euh, y a un processus d'enquête. Il faut que tu fasses une démonstration. Il faut que tu aies des, des, des permis. Des... Donc, c'est pas on n'est pas on n'est déjà pas comme aux États-Unis. Mais est ce qu'il faut re ouais. resserrer davantage, peut-être. Mais c'est juste. Dès qu'on parle à des policiers qui font des perquisitions, ils nous disent ben ouais, ce qu'on trouve là, c'est les gens qui tirent dans la rue. À 80-90%, c'est des armes illégales, peut-être plus en pourcentage. Donc c'est pas c'est pas les armes en vente qui sont à l'heure actuelle le nœud du problème. Ça veut pas dire qu'il faut pas restreindre, légiférer, euh, surveiller ce qu'on fait, en vendre moins, peut-être là, mais il faut quand même. C'est si on met toutes les ressources, tout l'argent, toute l'énergie sur des armes qui sont peu reliées à la criminalité qu'on qu a. Moi, je vais, je, vais, je vais poser des questions.
1: Là. Et Marion, en terminant, inconduite sexuelle au, au sein des Forces armées canadiennes, le rapport final a été dévoilé. Euh, on faisait une entrevue tout à l'heure avec euh, l'ancienne juge de la Cour suprême, Mme Arbour, qui a formulé près d'une cinquantaine de, de recommandations. Elle parle d'une culture déficiente dans une structure rigide, euh, que les hauts gradés doivent faire preuve d'humilité pour aller chercher de l'aide externe. Elle nous disait, moi, j'ai l'impression que c'est une structure qui, qui est restée figée dans le temps, 30-40 ans derrière nous. Euh, Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Est-ce que ce sera suffisant pour faire changer les mentalités?
0: Ben, c'est déjà un peu comment. Les mentalités, c'est une grosse affaire. En tout cas, le fonctionnement a déjà commencé culture, à changer. Ouais. Et, et moi, je dirais aujourd'hui... C'est une bombe le rapport, le contenu du rapport, les mots employés, ce qu'on décrit, ce qu'on décrit comme culture, ce qu'on décrit aussi comme tolérer l'intolérable, mais dans toute la hiérarchie pendant des années de temps. Donc t'imagines là, spontanément là, des centaines, des milliers de carrières de femmes qui ont été gâchées, là, des femmes qui avaient du talent qui auraient pu avancer dans l'armée, dans une armée qui manque de monde, soit dit en passant, là, qui, qui manque de ressources ouais. humaines. Et euh, Donc c'est pathétique. Ce qui fait que le rapport est une moins grosse bombe, c'est que l'action est commencée. Là. La ministre Annan a déjà euh, reconnu le problème avec le rapport préliminaire, parce que ce rapport-là, il y avait eu un rapport préliminaire. Donc Le rapport le rapport préliminaire avait déjà servi à la ministre Annan à agir, à sortir les causes, les envoyer dans les tribunaux civils. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde ça. Mais imaginons qu'il n'y ait rien, rien, rien de fait. Qu'on soit encore à l'époque du ministre Sajjan, là, qui était assis sur ses mains qui regardait ça là, comme une grosse terreur savait pas quoi faire avec ça. Puis le rapport d'aujourd'hui sort ce serait épouvantable, la réaction publique. Je pense que la réaction publique, aujourd'hui, elle est elle est amenuisée, apaisée un peu. Pas que c'est moins grave, là, parce que c'est des années qu'on décrit là-dedans. Mais mm -hmm. le fait que la ministre soit déjà en action, soit pas en négation des faits, qu'elle soit en reconnaissance des faits et en action, ça, ça a un peu apaisé. Mais les mots du rapport, je n'ai pas tout lu, mais j'ai vu un peu des les, 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 les résumés. C'est accablant. C'est accablant, c'est épouvantable.
1: Oui. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.